0: Привет, меня зовут Алекс, я тревожный психолог. А еще я всю свою сознательную жизнь задавался вопросами предназначения. И я безумно рад, что наконец-таки настал момент, когда я могу поделиться всеми своими изысканиями с тобой. Признаюсь честно, этот видеоурок стал самым сложным в моей жизни. А я записал их немало, порядка нескольких сотен штук на разные темы, начиная от копирайтинга, маркетинга, редактуры, переговоров, и психологии и заканчивая геймификацией собственной жизни. Проблема состояла в том, что я очень системный, очень структурный, очень последовательный человек, а в этом уроке, ну вот с какой стороны не подойди, никак мне не получалось структурировать информацию настолько, чтобы она была достаточно структурированной. Итак, начинаем с этой философской мысли про то, что человек как топор либо выполняет свое предназначение, либо тупой. И переходим к тому, как правильно работать с этим видеоуроком. Это необычное видео, и просто прослушать его фоном будет абсолютно точно недостаточно. Как с ним работать? Первое. Рефлексия. Я крайне рекомендую ставить на паузу и переваривать те мысли, которые я буду озвучивать, особенно в те моменты, когда я буду говорить «А сейчас поставьте на паузу и порефлексируйте». И второе. В конце видео будет ряд упражнений, заданий на самостоятельную проработку, которые все непременно и обязательно нужно будет выполнить, если ты хочешь найти свое предназначение, если ты хочешь разобраться в себе, в конце концов, если ты хочешь понять, какой ты топор. В целом, когда я смотрю любое видео, когда я читаю какую-то книгу, когда я изучаю новый материал, я всегда иду по этой схеме. Я читаю какой-то фрагмент или изучаю какой-то фрагмент. Потом откладываю, ставлю на паузу и начинаю размышлять на эту тему. Информации нужно время, чтобы перевариться, чтобы отложиться, чтобы устояться, чтобы усвоиться. Поэтому обязательно давай ей это время. Небольшой спойлер. Да, предназначение есть. Но что это вообще такое предназначение? Предназначение. Это нечто такое, для чего ты якобы был создан, для чего ты предназначен. Некие стартовые параметры, некая базовая данность, исходя из которой тебя можно использовать в каких-то высших целях. Это если говорить с религиозной, духовной, теологической точки зрения. С условно-научной точки зрения тело обстоит, в принципе, примерно так же. У тебя есть набор базовых характеристик, у тебя есть некие предрасположенности к тому или иному, которые волей судьбы или слепого случая были тебе даны. И суть в том, чтобы их найти, суть в том, чтобы их раскопать, суть в том, чтобы их обнаружить, суть в том, чтобы, следуя им, становиться тем, кем ты должен стать, тем, кем у тебя получится быть лучше всего. Тем, кем ты предназначен быть. И, собственно, примерно эту идею мы будем обсасывать на протяжении ближайшего часа в течение всего этого ролика. А сейчас время рефлексии. Мы часто говорим о себе, вот, мол, я чего-то захотел, или я чего-то не захотел. Вот это мне нравится, вот это мне не нравится. Вот так я буду, а вот так я не буду. Но какой еще я? Что еще за я такое? которая что-то выбирает, которая что-то решает, которая принимает или не принимает что-то, которая сталкивается с какими-то событиями, которая героически их преодолевает или трусливо отступает перед ними. Что это за «я» такое? Где оно находится? И как его обнаружить? И что оно из себя представляет? И вот ряд вопросов на подумать. Вот если ты... Принимаешь решение бегать с понедельника. То кто потом отменяет это решение, когда понедельник наступает? Как это так может быть? Что ты принимаешь какое-то решение? Ты, вот ты, принимаешь его. А спустя месяц, неделю, день, ночь... Несколько часов. Ты же его и отменяешь. Эй, там есть кто-нибудь? Вас там вообще сколько? Или, скажем, тебе бывает лень что-то делать. Браться за какую-то работу. А, но кому именно лень? Кому из вас там лень? И что это вообще значит мне лень? Если я взрослый, самостоятельный человек, который принимает решения, который контролирует свои поступки, свою жизнь и в целом управляет всем дерьмом, как он может сказать «мне лень», ну, «отмени лень», «не ленись», «соберись, тряпка», что это вообще такое «мне лень»? Как у взрослого человека некое ощущение нежелания чего-либо делать может быть достаточно веским основанием для того, чтобы не делать этого на самом деле? Или как так получается, что желание выпить сладкую воду с пузыриками Становится сильнее желание быть секси-чикой или брутальным альфачом здоровым И где ты, черт возьми, в момент этого выбора? Где ты? Где ты находишься? Ты отдыхаешь? А если в момент выбора ты отдыхаешь, тогда кто этот выбор принимает за тебя? Ты, ты настоящий ты в отпуске? И приходит какой-то другой ты, псевдо ты? и принимает за тебя неправильное решение, на которое ты потом даже не можешь повлиять, сколько б ты об этом не размышлял. Ну, чисто логически, мы все знаем, что сахар – это вредно. Бабушка говорила еще в детстве. А спорт, физические нагрузки – это полезно. Ты это знаешь? Знаешь. А сахар – это вредно. Ты это тоже знаешь. Он влияет на огромное количество процессов в организме. И ни на один из них он не влияет положительно, насколько мне известно. Тренировки, наоборот, влияют положительно на многие процессы. И все равно, сравнивая две эти вещи, ты, будучи взрослым человеком, человеком, который говорит о себе «Я! Это моя жизнь! Я здесь решаю!» Ты решаешь обжираться пирожными вместо того, чтобы ходить в зал. Более того, есть люди, которые... Следуя за этим желанием, в какой-то момент обнаруживают, что приняли идеально сферическую форму. И они все равно ничего не могут с этим поделать. Как это вообще понять? Я не могу с этим ничего поделать. Смотри, у меня наушники. Я их беру в руку. Я могу с этим что-то поделать. Могу положить. Могу брать. Могу не брать. Почему с конфетками это не работает? Где ты, черт возьми, в этот момент выбора? И самое интересное, когда люди, приняв сферическую форму, они говорят, я презираю свое отражение в зеркале. Кто кого именно презирает в этот момент? И почему никто из всех вас, которые называют себя я, не может пойти и принять какое-то нормальное, здравое решение? Далее, когда ты волнуешься из-за ерунды и убеждаешь себя не волноваться. Кто из вас конкретно волнуется, и кто из вас кого в чем убеждает? Если любой может быть любым, как так получается, что ты выбираешь быть нищим, жалким нытиком? Ну, это, это не здоровый выбор. Это ненормальный и не естественный выбор. Почему бы не выбрать правильно? Ну и наконец, куда утром девается желание изменить свою жизнь, которая возникла ночью? Где ты в эти моменты? Или тебя здесь нет? А кто из вас сейчас смотрит это видео? Кто из вас ставит на паузу, или перематывает, или переключает на другое видео? Где вы там все помещаетесь? И как вы между собой вообще дружите? Сейчас тот самый момент, когда стоит поставить видео на паузу и поразмышлять об этих вещах. О том, где ты на самом деле в этом теле, вот здесь, вот тут, вон там, где-то в ухе или в пятке. Где ты находишься? Какое именно из своих «я» ты называешь собой настоящим? Как так получается, что кто-то отменяет твои же собственные решения? И как это может быть, что это сам же ты делаешь, не отдавая себе в этом отчета и все прочее? И цель этого упражнения заключается в том, чтобы осознать, что на самом деле... Наша свобода, так называемая, свобода воли, свобода выбора, она довольно-таки ограничена. Мозг и сознание находятся в очень интересных взаимоотношениях. И часто сознание считает себя королем бала, считает себя властвующим. Тогда как на самом деле сознательно можно влиять лишь на очень ограниченный список вещей и... Довольно-таки в ограниченном формате. Мы не выбираем свой пол, мы не выбираем свой рост, мы не выбираем себе телосложение, мы не выбираем метаболизм, ориентацию, цвет кожи, расу, национальность, мы не выбираем родителей или семью, мы не выбираем себе окружение. Мы оказываемся в нем. Мы не выбираем себе друзей, мы не выбираем своих вкусов, мы не выбираем себе желания, эмоции или чувства, мы не выбираем себе интересы, мы не выбираем свои мысли, и мы не можем контролировать физиологические процессы. Это все происходит вне нашего контроля. Что же мы делаем? Мы свидетельствуем выбор. По поводу некоторых из этих моментов вы можете поспорить, например, там ориентации такие, но ну, это их сознательный выбор. Угу. Или по поводу друзей особенно. Но камон, ты не можешь выбрать себе друзей. Ты не можешь выбрать себе человека, который тебе нравится настолько, что тебе хочется проводить с ним время. Ты лишь можешь засвидетельствовать, что по каким-то причинам тот или иной человек кажется тебе приятным, кажется тебе близким, кажется тебе легким в общении, и с ним ты легко выходишь на контакт. Вот и все. Ты не можешь просто вот идя по улице, слепо указать на человека и сказать «он будет моим другом». Это так не сработает. И даже находясь в любой компании, в любом окружении, в любой тусовке, у тебя сразу будут находиться люди, с которыми легко контачить, и люди, с которыми нелегко. И, соответственно, с кем-то из них у тебя будут складываться дружеские отношения, а с кем-то нет. Даже такой, казалось бы, очевидный выбор, как выбор друзей, на самом деле у тебя не существует. Ты лишь свидетельствуешь, что... Лорд Фуркуат, выбор сделан. Ты лишь наблюдаешь за тем, что какие-то люди тебе приятны, тебя к ним тянет, и ты с ними начинаешь выстраивать взаимоотношения. И тебе кажется, что это был твой выбор, но выбора здесь не было. Касательно интересов, увлечений и всего прочего, тоже интересный момент. Я слушаю хэви-метал. Но не было такого момента в моей жизни, когда бы я сел и составил сравнительную таблицу разных жанров музыки и выбирал бы из них так. Ну вот здесь вот скрипки, так это значит плюс. А вот здесь они бубнят про... Шлюхи, наркотики, это минус Такого нет Просто в какой-то момент ты слышишь музыку И она тебе почему-то нравится Все Ты не выбираешь слушать какую-то определенную музыку Ты лишь видишь, о, ну вот это мне нравится, я буду это слушать То мне не нравится, я не буду его слушать В этом нет выбора В этом есть лишь наблюдение За выбором, который сделан за тебя Ты лишь свидетельствуешь его Ты за ним лишь наблюдаешь это важно понимать, прежде чем двигаться дальше. Пожалуй, единственный жизненно важный физиологический процесс, в который мы можем сознательно вмешаться, это дыхание. Мы не можем контролировать сердцебиение, мы не можем контролировать метаболизм, переваривание пищи, скорость крови и вот этого всего. Мы можем проконтролировать дыхание. Например, задержать его. Или задышать часто. Но даже это выбор довольно ограниченный. Ты можешь задержать дыхание на минуту. И все. Наступит момент, когда организм скажет, побаловались и будет. И начнет дышать сам, как ему нужно. Есть такая интересная фраза, что человек может все, что только захочет. Кроме одного. Он не может захотеть. И это тоже важнейшая мысль. Важнейшая концепция, важнейшая идея без которой дальше двигаться мы не можем. И все, что мы будем дальше разбирать про предназначение, это не про выбор. Это про свидетельствование выбора. Это про то, что выбор уже сделан, тебе лишь нужно разобраться, каков же он. Сейчас я расскажу несколько, на первый взгляд, бессвязных историй и фактов, которые в конце сложатся в общее понимание, а после выполненных упражнений помогут вам разобраться себе первые из таких историй я назвал мой музыкальный путь это про мою любовь к музыке с чего она началась когда я был подростком мои дядя с тети переехали в другую страну и оставили свои вещи у нас в сарае одной из таких вещей оказалось акустическая гитара и только при одном взгляде на нее я сразу понял я хочу уметь играть на этом дерьме в этом не было никакого выбора не было никаких размышлений не было ничего вообще, я просто, едва взглянув на нее, у меня что-то щелкнуло, я такой, я хочу, мне это нравится. Мама записала меня на занятия, и уже после первых там пары уроков, я понял, что я абсолютно точно не ошибся, это прямо мое, это мне прямо нравится, это прямо круто, это меня зажигает, это меня увлекает, я кайфую, я хочу продолжать. Я стал лучшим учеником за первые две недели. Вовсе не потому, что я супер трудолюбив или усерден, это вообще не про меня, я кусок ленивой жопы. Я стал лучшим учеником за две недели, просто потому что мне очень легко это давалось. Те аккорды, на которые у людей уходили десятки часов, я брал за десятки минут. У меня сразу же было какое-то интуитивное ощущение положения кистей рук, положения пальцев, положения гитары, вот эти вот все моменты, я просто, я просто их чувствовал. В этом не было моей какой-то персональной, сознательной заслуги. Это просто факт. Это просто было так. Я сочинил свою первую песню всего через месяц занятий. И в этом тоже не было особо моей какой-то заслуги. Просто в какой-то момент я сел такой, хочу сочинять. Я начал сочинять, и за 15 минут у меня родился стих. Это просто произошло как данность, как факт. В дни моей юности у меня был музыкальный товарищ, который играл на басу. Он был непревзойденным басистом. Он в 15 лет играл там четырьмя пальцами. Четырьмя пальцами правой руки имеется в виду. Эти адские переборы. И он играл такие композиции, настолько сложные технически, что это казалось просто невероятным для подростка его лет. Кроме того, он играл на гитаре. Он играл на синтезаторе, он играл на ударных, он э, умел петь, но он совершенно не умел сочинять. Никогда. За всю свою жизнь он не связал и двух-трех нот. Он говорит, я просто сижу, я не понимаю, у меня ничего не складывается. Просто не складывается мелодия, ни в какую. Стихи просто не пишутся. У меня складывается и пишется по умолчанию. Само по себе, естественным образом, без всяких проблем. Это, опять же, это не про выбор, это просто про то, что у меня так, а у него иначе. Ну и, наконец, последнее, что я хочу сказать касательно музыкального пути, это то, что я обожаю волнение перед выступлениями. Когда еще в 2012 году у нас была группа, и мы выступали там на байк-сезонах и так далее, я помню, у моей жены были прямо вопросики ко мне. Так и говорит, слушай, ты такой весь интроверт. Весь такой ты замкнутый ипохондрик. Не, не можешь ни с людьми ты общаться. Ни спросить, кто последний в очереди там в, в поликлинику и так далее. Как так получается, что ты лезешь на эту сцену? Причем я лез на сцену всегда трезвым. Потому что алкоголь влияет на микроконтроль. И ты начинаешь играть гораздо хуже, чем без него. То есть даже волнение, которое в других похожих ситуациях, меня совершенно вымораживает и выбивает из колеи я ничего не могу с ним сделать здесь это волнение которое доставляет мне удовольствие о чем это все о том что определенные маячки указывают мне направление не говорят это направление твое в этом твой путь здесь тебе кайф туда и иди далее раз уже заговорил про свою жену расскажу про то как она тренируется когда она начинает тренироваться она тренируется по 4 часа в день. 4 часа в день тяжелейших, просто изнурительных тренировок. И что самое интересное, она при этом говорит, мне нравится. Я вообще не понимаю, как в физических нагрузках может нравиться хоть что-то. Ты воняешь, ты весь липкий и потный, руки, ноги, все трясется. Тебе тяжело. Когда люди, испытывая все это, говорят, я после этого энергичный, мне кажется, у них беды с башкой. Как понять энергичный? Ты, ты устал. Это ощущение называется усталость. Это противоположность энергичности. Но ей, ей прям доставляет удовольствие это. Я не понимаю, что именно здесь может доставлять удовольствие. Это какой-то бред по мне. Но ей нравится, ей прикольно. Ей нравится вот это вот учащенное сердцебиение, повышенное давление, красная рожа, пот, который застилает глаза, что тебя всего трясет, что мышцы болят на следующий день. Она на следующий день, она такая, о, клево. Приятная усталость и боль в мышцах. Приятная усталость и боль? Приятная усталость и боль. Ладно. Ладно. Я знаю обязательно найдутся умники, которые скажут, ой, да ты просто спорт не распробовал, там вот ты позанимаешься там несколько месяцев, да ты потом жить без него не сможешь, да он станет для тебя как наркотик. Слушайте, я, слава богу, почти 35 лет прожил на этом свете, и, наверное, немножко что-то в этой жизни попробовал. В том числе с этими спортом, с сраным, у меня не закрытый гештальт всегда, и раз в несколько лет я стабильно, Начинаю заниматься либо ММА, либо боксом, либо э, отжиманиями, либо бегом, либо еще какой-то физнагрузкой. И вот у меня один был период, самый долгий период в моей жизни, это я месяцев 8, по-моему, занимался по приложению отжиманий три раза в неделю. Так вот, заканчивая тренировку в пятницу, в эту же секунду, как только я ее закончил, я начинал просто переживать по поводу того, что в понедельник меня ждет следующее. Несмотря на то, что впереди у меня суббота, воскресенье и целый понедельник, я уже с пятницы вечера начинал дергаться и такой, господи, как бы, О, я не могу, я не хочу этого делать. За 8 месяцев этих чертовых тренировок я так и не полюбил этот спорт. И сколько бы раз я не пробовал, с каких бы концов я к нему не подходил, я просто его Ненавижу. Я не понимаю этого прикола. Ничего у меня не вырабатывается никакого как наркотика вот этого всего. Это просто не мое. Мне не нравится. И я не хочу этим заниматься. И тут важная ремарка. Совершенно очевидно, я не стану олимпийским чемпионом. Я не стану выдающимся спортсменом с таким отношением к спорту. Потому что, чтобы стать олимпийским чемпионом или выдающимся спортсменом, первое и главное, что у тебя должно быть, это любовь к тому делу, которым ты занимаешься. Без любви, так сказать, на сухую, будет больно. В одном из своих интервью Стивен Кинг как-то сказал, что он пишет каждый день, без выходных, без праздников. Он пишет даже в Рождество, даже в свой собственный день рождения, потому что не может не писать. Как говорит Стивен Кинг, для меня не работать, это и есть настоящий труд. Со стороны может показаться, ну, чувак трудолюбец безумный. И это правда так. Но прикол в том, что ему не нужны никакие титанические усилия для того, чтобы заставлять себя работать. Наоборот, как он признается, ему нужны титанические усилия, чтобы не работать. Потому что не работать, это и есть настоящий труд для него. У него с писательством определенно есть любовь. Ему не нужно искать мотивацию на тренингах, ему не нужно ходить в определенные там кружки, ему не нужно составлять списки мечт или желаний для того, чтобы писать. Потому что это его. Он нашел то, что его, и за этим его он следует. И это самое его не требует от него титанических усилий. Здорово, это Алекс из будущего, я еще занимаюсь монтажом. Естественно, я занимаюсь этим в трусах, как и любой уважающий себя фрилансер. Я сейчас на том моменте, где рассказываю о своей любви к музыке, о любви Стивена Кинга к письму и в целом о том, как важно заниматься тем, что ты действительно любишь. И как так получилось, я не знаю, но я совершенно забыл в ролике рассказать о своей любви к психологии. А она у меня настолько велика, что вот прямо сейчас, если заглянуть ко мне в кровать, то... Тут у меня книжка, это полное наглядное пособие по терапии принятия и ответственности, то есть э, э, это то, с чем я засыпаю, это то, с чем я просыпаюсь, это то, зачем мне интересно наблюдать, это то, что интересно мне изучать, это психология, психотерапия, это философия, это различные подходы к жизни, это решение каких-то внутренних проблем, откуда они берутся как они решаются, поиски предназначения, оптимизация времени, личная эффективность. Это темы, которые безумно меня интересуют. Мне не нужны какие-то особые усилия, чтобы в этом разбираться. Мне потому что это интересно, мне по кайфу это делать. И мне хочется об этом рассказывать, мне хочется этим делиться. И даже вот монтаж, который у меня сейчас часового ролика, монтаж занимает минимум в 3-4 в раза больше времени, даже занимаясь этим, мне по кайфу. Мне прикольно, мне нравится, я получаю от этого удовольствие. Это значит, в этом направлении мне стоит двигаться, в этом направлении мне будет легко, в этом направлении мне будет комфортно, в этом направлении я очень быстро буду расти. Если вы сравните даже первые ролики, которые были всего несколько недель назад, и нынешние ролики, которые я снимаю прямо сейчас, это «Небо и земля». Мне хочется их улучшать. Все, у меня появился теперь звук. У меня появился более серьезный монтаж, которому я прям уделяю много времени. В этом ролике конкретно я уже вставляю мемы какие-то, например. Далее я буду вставлять какие-то скриншоты, какие-то вырезки, какие-то цитаты, примеры из фильмов, может быть, и так далее, потому что мне хочется чтобы качество моих роликов росло. Да, еще забыл сказать, я сейчас заказал свет, в следующих роликах уже картинка будет лучше, и чуть в более дальнейших этапах, наверное, я буду снимать уже не на вебку, а на iPhone. просто у меня сейчас нет стойки для телефона, и это немножко запарно потом совмещать одно видео с другим видео, и со звуком и так далее, но я к этому все равно приду, потому что это мне нравится, это доставляет мне удовольствие, и в этом определенно есть смысл развиваться. Дальше. Мой отец ушел из семьи, когда мне было лет пять. Так получалось, что я периодически пересекался с людьми, которые были с ним знакомы. И абсолютно все считали его невероятно брутальным, крутым мужиком, который прямо вот он просто альфа-мега-брутал 99 уровня. Он проходил тюрьму, он проходил армию, он проходил войну, в него стреляли из дробовика, его увозили в лес, привязывали к деревьям, ему пихали иглы под ногти, его резали, его кололи, чего с ним только не делали. Он все это стоически переносил, вплоть до того, что вот мама, например, однажды рассказывала, у него там какие-то были конфликты с какими-то чуваками. Эти чуваки приехали за ним, они увезли его в лес, и мама думала, что, наверное, его уже не увидит. Потом они его привезли обратно, всего фиолетового и избитого, но они его привезли. Находясь в, просто в благоговении перед ним, потому что сколько бы они его ни били, что бы они с ним не ни делали, он такой просто, ну окей, продолжайте. В конце концов, они его пожали руку, привезли обратно и сказали, чел, ты просто, вот ты мега крутой, уважуха тебе, больше у нас с тобой никаких проблем. Идеальный пример мужика, настоящего брутала. Что за душевные силы, что за дух? Что за стержень должны быть у человека, чтобы стать таким? А в чем же секрет его совершенной фантастической физической несгибаемости и несломленности? Как так получилось, что мужик, в которого стреляют из дробовика в спину, просто встает, отряхивается и идет дальше? Один, кстати, был случай, вспомнил тут. Они с другом в 90-х делали бизнес. Сделали. И когда пришло время делить деньги, друг моего отца... Решил убрать конкурента и ударил его молотком по голове. Мой отец просто поднял на него глаза и сказал, ты что охуел? И тот сказал, чел, это не я, прости меня. А еще однажды мой отец сидел дома, игрался с пневматическим пистолетом, отстрелил себе палец. Замотал его тряпкой и продолжил жить обычной жизнью. Это прям вот просто каноничный какой-то альпач из фильмов про супергероев, который там где-то на войне там потерял руку, просто ее прижег и продолжил воевать. Что-то такое. Удивительный, удивительный характер. В чем же секрет? Секрет в том, что он не чувствует боли. В этом нет никакого характера. В этом нет никакой несгибаемости. В этом нет какого-то высокого духа. Это просто отсутствие физической боли. Он сказал мне прямо, говорит, я говорит, понимаю, что, видимо, когда людей бьешь, им как-то неприятно, потому что они начинают плакать, они начинают умолять перестать и вот это все прочее. Он говорит, когда бьют меня, я этого не чувствую. Я, я не знаю, как это. Ну, мне как-то немножко неприятно, но, видимо, это не совсем то, что чувствуют другие люди. Потому что, когда делаешь это с другими людьми, они начинают унижаться, пускать пузыри и, и слезы, и просить остановиться, и пожалуйста, и унижаться, и все на свете. А он просто такой, выплевывает кровь и такой, окей, продолжайте. Все и всегда считали его невероятно крутым, но вся его крутость сводилась к тому, что он просто не испытывает боль так, как ее испытывают обычные люди. И в этом, кстати, секрет многих спортсменов, там UFC, кулачных бойцов и так далее. Да, конечно, многие из них испытывают боль, но совершенно иначе, чем обычные люди. И там, где они говорят, вот я на характере терплю, на самом деле они испытывают просто... Гораздо меньше боли, чем испытываешь ты или чем испытываю я. У меня вот кровь из пальца берут и прокалывают его иголкой. Я просто готов верещать, как девчонка. А там людям в клетке руку выкручивают на 180 градусов, они просто стискивают зубы такие, продолжаем. И опять же, если вот у тебя чувствительность к боли таким образом не снижена, маловероятно, что ты сможешь прямо стать выдающимся чемпионом каких-то вот таких силовых видов спорта двигаемся дальше. У меня есть онлайн-школа, в которой мы готовим копирайтеров, и годами я наблюдал там такую ситуацию. Приходят ко мне на обучение две девчонки. Обе приходят с нуля. Обе до этого никогда не писали. У них примерно одинаковый жизненный путь, скажем так. Они начинают заниматься в одном и том же тарифе, по одной и той же программе. И уже на первую-вторую неделю обучения становится очевидно, что кто-то из них выстрелит, а кто-то нет. У кого-то начинают раскрываться, что называется, способности, начинают раскрываться таланты. И тут интересное наблюдение. У меня есть ученики, которые приходят, начинают осваивать профессию с нуля, и они за полгода получают фантастические результаты. И рядом с ними занимаются ребята, которые 10, 15, 20 лет в профессии, они перешли там, в копирайтинг из журналистики, например. И они пишут все равно хуже, чем вот эти новички. Это дело не навыка, не скилла, это дело пресловутого таланта. Человек без способностей к ремеслу осваивает все тонкости, все нюансы, все техники, все приемы, письма, и у него получается просто хорошо. Спустя десятки лет упорных тренировок человек со способностями за полгода начинает писать великолепно и даже гениально, не прикладывая и половины тех усилий, которые нужны первому. Далее. Интересный факт. Средний рост волейболистов 196 сантиметров. То есть я, будучи карликом ростом 170 сантиметров, как бы я ни хотел, сколько бы я ни горел желанием, как бы я ни медитировал на это, как бы ни визуализировал, я никогда не смогу стать выдающимся волейболистом. Это просто физически для меня невозможно. То же самое касается любого вида спорта, просто в разном спорте немножко разные требования. И если мы говорим, допустим, о беге, в беге также важны базовые физические характеристики. Более того, более того, там важны также и генетические характеристики. Если ты базово, физиологически, генетически не создан для того, чтобы быть бегуном или волейболистом, или футболистом, или скрипачом, или кем бы то ни было, ты можешь стать... Просто посредственным спортсменом, музыкантом или кем бы то ни было. Можешь стать даже, возможно, иногда хорошим, но никогда не великим и никогда не лучшим из лучших. Двигаемся дальше. Я часто слышал идею о том, что ребенок — это чистый лист, и он впитывает все то, что видит вокруг, и он станет таким, каким, собственно, его делают родители. Это верно лишь отчасти. Свежие исследования в области генетики говорят, что... Если генетические родители ребенка развелись, то он с гораздо большей степенью вероятности также разведется, вне зависимости от того, развелись ли его приемные родители. Это работает даже в том случае, если он никогда в жизни своих генетических родителей не видел. Нет никакого гена развода, но... Если родители развелись, значит в их генетическом коде было что-то, из-за чего они, видимо, не смогли приспосабливаться друг к другу. А значит и у ребенка, скорее всего, это будет тоже. Даже если его приемные родители безумно счастливы в браке и являются для него ролевой моделью блестящей семьи, скорее всего, он все равно разведется, потому что он будет выполнять свой генетический код, а не то, что он впитал будучи губкой вот это все. Конечно же, окружение имеет значение. Но мы не знаем, насколько это значение велико. И мы не знаем, как его правильно измерить. Тогда как генетика в этом плане дает очень интересные ответы на очень многие вопросы. Дальше. Наверняка вы слышали идею о том, что если заниматься чем-то в течение 10 тысяч часов, обязательно, всенепременно, станешь в этом великим. Станешь гением. Это особенно любят использовать там всякие Тони Робинсы, всякие достигаторы успеха, э, сторонники, любой может стать любым, главная старайся и всего прочего. Конечно, если 10 тысяч часов играть на гитаре, ты будешь играть на ней гораздо лучше, чем 10 тысяч часов назад. Но свежие исследования теории 10 тысяч часов показывают, что великие музыканты тренируются меньше, чем хорошие. Лучшим скрипачам Нужно меньше времени уделять занятиям на скрипке, чем хорошим. Проще говоря, гением не нужно также упорно тренироваться, как простолюдинам. А что такое гениальность, что такое талант? Это некая предрасположенность к каким-то вещам Как, например, у меня в случае с гитарой Я беру и занимаюсь Да, мне тоже нужно осваивать инструмент Мне тоже нужно, чтобы у меня на пальцах появились твердые подушечки Мне нужно разучивать аккорды и все прочее Но я осваиваю это все не в пример быстрее, чем другие люди Просто потому, что у меня к этому есть некая предрасположенность У меня есть к этому некий дар У меня есть к этому некий талант У меня к этому Предназначение. И вот наконец-то мы подходим снова к той же самой мысли, о которой я говорил в начале. По большому счету, ты здесь свидетель, а не выбирающий. Здесь не в смысле в этом ролике, а здесь в смысле там, с той стороны экрана. На твоей стороне у тебя в голове ты лишь наблюдаешь за тем, что тебе нравится, а что нет. Ты свидетельствуешь, какой выбор будет для тебя верным, а какой неверным. Что дается тебе легко постигается быстро и с удовольствием а что требует наоборот каких-то невыносимых колоссальных усилий и вероятно там где нужны огромные титанические колоссальные усилия сложно будет достичь фееричного успеха потому что легче идти там где легче а не там где тяжелее и вот это вот легче тяжелее для каждого свое и его нужно просто искать в этом плане мы очень похожи на персонажей из игры Sims Это так называемый симулятор жизни Где можно играть за человечка Когда ты создаешь персонажа в этой игре Ты задаешь ему некие базовые характеристики там Дружелюбие, харизма, творчество, любовь к чистоте и прочее Помимо этого ты выбираешь ему некие жизненные пути, его стремления и все прочее. И потом ты начинаешь им управлять. Естественно, любым персонажем можно делать все, что угодно. И персонаж, которому ты задал, допустим, 100% любви к музыке, ты можешь сделать из него программиста. Но на это потребуется больше времени, и персонаж при этом будет чувствовать себя несчастным, будет недоволен и так далее. Либо же ты можешь реализовывать тот путь, который изначально ему задал. И этот путь будет даваться ему легко, с удовольствием и с минимальной какой-то нервотрепкой. В этом плане мы очень похожи на персонажей, которыми кто-то играет. Потому что в тот момент, когда нами делается тот или иной выбор, который на самом деле мы не делаем, мы тут же приписываем его на свой счет. Как будто бы, ну, это я захотел. Но ты этого не захотел. Ты лишь свидетельствуешь, что это тело, этот мозг, этого захотело. Ты наблюдаешь за этим. И в каком-то смысле ты с этим сливаешься. И в каком-то смысле, да, ты можешь вклиниваться в некоторые процессы, но весьма ограниченно и ненадолго. Именно поэтому ты годами пытаешься собраться и начать бегать по утрам, но так и не приступаешь к этому. А когда приступаешь, тебе хватает на 5, 6, 7, 8, 10 пробежек, и на этом ты останавливаешься. Ты краткосрочно перехватываешь какой-то контроль, но этот контроль быстро исчезает, а твои решения отменяются, если ты следуешь, что называется, не своему пути. Так вот, предназначение, в моем понимании, это некий набор генетических карт. Это то, что тебе базово выдано изначально. И тут неважно, выдано кем, богом, судьбой, вселенной. Это просто генетические кубики, которые так рандомно выпали. Или, может быть, это все симуляция, и твой игрок, который играет твоим персонажем, так захотел, это вообще не имеет значения, какой именно философии ты тут придерживаешься. Не важно, важно лишь то, что это так. Так что же делать? Базовая рекомендация, не загоняйте себя туда, где вам больно, где вам плохо, куда вас не тянет. А вместо этого идите туда, где вам легко, где вам с кайфом, где вам с комфортом, где вам в удовольствии. Этот путь будет даваться вам гораздо Проще, гораздо легче, он будет для вас интересным и полным чудес и открытий. Для этого даю несколько упражнений. Первое из них это эпитафия и прощальная речь. Очень просто разобраться на самом деле в себе, если представить, что ты мертв. Закрываем глазочки. Ты на своих похоронах в виде наблюдателя. Вот лежит твое бренное тело. Тебя хоронят. Что напишут? На твоем надгробном камне. Что тебе бы хотелось, чтобы там написали? Любящая мать, заботливая жена, лучшая женщина в мире. Спаситель человеческих душ. Верный и любящий друг. Прекраснейший повар. Народный артист России. Блистательный кинокритик. Замечательный автор детских сказок. Что? Что должно быть написано на этой плите, чтобы, покидая этот мир, тебе было комфортно и ты уходил бы с чувством выполненного долга, с чувством выполненной миссии, с чувством реализованного предназначения, с чувством чего-то достигнутого, чего-то реализованного, чего-то выполненного, чего-то важного. И еще одно упражнение из этой же категории. продолжаем похороны. Кто-то должен произнести прощальную речь. Может быть, это будет жена, или муж, или дети, преданные поклонники, кто угодно. Они произносят прощальную речь. Эту прощальную речь тебе нужно написать слово за словом в неграничном объеме. и Я рекомендую уделить этому хотя бы 25 минут. Вот садишься с блокнотом, с Google документом, с Word, с чем угодно, заводишь себе таймер на 25 минут, и в течение 25 минут Пишешь свою прощальную речь. Что такого должно быть в прощальной речи, чтобы вы уходили с чувством выполненного долга? Что такого в этой речи должны сказать о вас люди, чтобы вы испытывали за себя гордость? О каких чертах вашего характера, о каких достижениях должны сказать в прощальной речи, чтобы вы уходили с миром? Удивительное рядом то, кем мы хотели бы уйти из этой жизни, указывает нам на то, как бы мы хотели ее прожить. Это очень важно. И еще один инструмент, который я дам сегодня для самопознания, это дневник. Дневник нужно вести каждый день в течение всегда. Дневник — это такой ручной психотерапевт, который всегда под рукой и всегда готов прийти на помощь. Желательно вести дневник по вечерам, чтобы анализировать прошедшие часы своей жизни — и полезно в нем задаваться такими вопросами, как э, что доставило мне сегодня удовольствие, чего я хочу от жизни, кем я хочу стать, кем я хочу становиться день ото дня, как я хочу проживать свои дни и что мне мешает все это делать. Ну и как всегда, если нет никакого понимания, нет никакой стартовой точки, чтобы обнаруживать себя, нужно искать. Поэтому, Пробуйте и рассматривайте разные профессии, разные хобби и разные виды спорта, разные увлечения. Прислушивайтесь к себе. Помните о том, что вы наблюдатель. Просто свидетельствуйте то, на что откликается ваша душа, к чему тянется ваше сердечко. Мы живем в удивительное время, когда мы можем познакомиться с практически любой профессией, не погружаясь в нее не становясь в ней специалистом, а просто наблюдая со стороны благодаря вот тому же ютубу. Можно посмотреть, как проводят будни водители трамвая, дальнобойщики, как плавят металл, как добывают уголь, как ремонтируют автомобили, как пилотируют самолеты, как проводят операции. Тоже касается различных видов проведения досуга, различных видов спорта. Просто посмотрите, как это вообще. Кажется, года два назад я на ютубе увидел документалку про восхождение на белуху. Я смотрю, у меня руки покрываются липким, мерзким потом. Сердце непрерывно колотится в течение полутора часов. Я переживаю за ребят. И при этом все внутри меня трепещет. И я слышу внутри только одно слово. Хочу. И я человек, напомню, который ненавидит спорт и физические нагрузки любого вида. Я смотрю на восхождение, и я понимаю, как меня к этому тянет. Для меня это романтика. И поэтому я поехал в прошлом году в Альплагерь, две недели там готовился, и сейчас у меня есть задокументированное восхождение, хоть и на самую простую гору. Никогда не знаешь, что именно тебе понравится. Надо исследовать себя, чтобы найти свое не назначение, но предназначение. А найдя предназначение, то, на что откликается твое сердечко, то, что возбуждает тебя, что разжигает в тебе огонь, ты уже сможешь в этом реализовываться и сделать это своим назначением. Последняя рекомендация, которую я вам дам. Пожалуйста, не исследуйте себя через волжбу, через гадалок, через астрологов, через карты Таро и все прочее. Исследуйте себя через ощущения, которые вы испытываете, а не через советы других людей, которые ничего в этом не смыслят. Я изо всех сил хотел удержаться, но не могу. Научные исследования астрологов показывают, что астрология в ряде экспериментов показывает даже худшие результаты, чем рандом. То есть просто подбрасывая монетку, у вас гораздо больше шансов составить психологический портрет человека чем если вы будете сделать это по звездам. Я вам желаю найти себя. Это был Алекс Кэрри. До встречи в следующих сериях.